0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: 。大家好，我是齐
0: 。那今天非常荣幸的请到了嘉宾 Nick。啊、ah, ，Hello， 大家好，大家好，我是 Nick。Nick 是上海卖酒馆的老板，也是一位资深的侍酒师，同时也是另外一家酒吧松间酒吧的一个合伙人。对，应该是新开的这一家卖酒吧。啊、哦，刚开
1: 一个月吧。啊、对，
0: 刚开一个月、嗯，对，感觉就非常有气氛。这个环境其实也是我们录音之前没有想到的一个环境，但还是非常真实的。时不时的有地铁呼啸而过。<笑>
2: 非常感谢大家大老远跑到上海的土耳其<笑>、啊。这边土耳其有什么关系吗？杨浦区一直被形成为形容为上海的土耳其。哦、啊。呃，因为人口众多，对吧、啊？面积巨大，就工业为主，穷。
1: <笑>但是这个帽很洋气，我觉得。啊、是吗？嗯，门口还有个小集市。我是
2: 愿意做上海的法国。
0: <笑>这边有多少个酒头,<笑>头
2: ？我们一共是16个酒头，但我们呃有一个酒头上是我们自己做的软饮小麦汤。那你们自己酿的酒有几款？有六款。我们实际上是一个 bistro， 其实更多的是中餐的概念。我们两位 chef 都是从米其林二星餐厅里找来的，嗯、所以我们走的是、呃、做的是一个创意法餐，会有呃很多创意类的，像 t a f a s 一样，一小份一小份的那种下酒餐，大家可以分享、嗯。同时呢，我们也会有五道菜的套餐， menu, 对对对 tasting m a n u a l 然后 tasting m a n u a l 呢，我们会做餐酒搭配。过去传统大家法餐都是一只啤呃一支红酒搭配一道菜、嗯，我们会把红酒换成精酿。
1: 所以你们所有的搭配的都是精酿
0: ，所有的搭配都是精酿。哦
1: ，那感觉是一个蛮适合下班来喝一杯，然后也适合来约会的一个地方。那
0: 当然了，嗯。那首先我们聊一下怎么对啤酒感兴趣，入了这样的一个坑。喝酒角度来说，喝酒杂家
2: ，就是基本上什么都喝，嗯、除了白酒，确实喝不太来。不是我崇洋媚外啊，是确实喝不太来。除了这之外，其实基本上所有的酒类我都会喝。喝的最多的是葡萄酒，因为最早就是从葡萄酒入坑的。其实以前对啤酒的印象就那样子，因为过去觉得说啤酒就是一个畅饮的一个饮料，嗯，然后消暑解渴用的。前几年去了英国读了个书，然后在英国呢。被英国老绅士震撼了，以前从来没有意识到英国的那些老绅士可以在 pub 里面西装革履，戴着礼帽，然后赤着手上很优雅的拿着一杯啤酒，在跟其他朋友站着就聊天，可以聊一晚上，非常的有范儿。就觉得说啊，喝啤酒其实可以逼格很高。同时在英国也接触到了很多各种各样的啤酒，觉得说哎，啤酒可以有很多种不同的风味，有很多种不同的种类，嗯、很有意思。其实，在英国最多的，你喝到的基本上就是两大类，一大类呢是 English bitter， 就是英式苦啤，嗯，另外一大类是 IPA 类的，这是最常、最常见到的。英国人在搞真爱运动嘛， c a a m p i g n f o Real r Ale， 基本上现在稍微有一点档次的 Pub， 它都会自己备至少一款 Carlsberg，OK、
3: okay.。所以有
2: 机会去英国的话，一定要试试看。他们 pub 里面的 cask ale 真的很有特色。cask a l 是什么？亲，你知道吗？
1: 我不知道，我刚想问这个问题。
2: <笑>简单点讲 ，cask ale 是不经过加压的，在木桶里面的，不经过巴沙的，不经过充气的，用纯手压泵打出来，就是不往里面充二氧化碳的。这个酒是最原始、最新鲜的一个酒的状态，只能卖一个礼拜， oh. 一个礼拜之后就坏掉了。都是在非保温情况下，就是放到地窖里面，一头是 pub， 地下就放一个 cask， 管它就直接手压泵打。
1: 所以它就是每间泡 u 自己酿的
2: ，也不一定，不一定是每间泡 u 自己酿的。Oh. 但是呢，如果你去一些小的地方， oh. 一般来说都是自己的厂
1: 。OK。而
2: 且就是它的第九概念非常强。比如说你到 York，、嗯、呃
4: ，到约克
2: 郡的话、嗯，它有一张小型酿造的一张地图，一个约克郡大概就有好像六十几家，不是七十几家小型酿造，每一家做出来的东西都不一样。嗯。你
0: 之前是在哪里读书啊？曼彻斯特。什么球迷？什么什么流氓？啤酒？<笑><笑>呃，
2: 其实。怎么说呢？你周末
0: 有球赛的时候
2: 别出去就好了。曼彻斯特的 pub 在英国中是最有特色，因为它是一个工业城市，而且是比较发达的工业城市，嗯，人数也比较多，就所以它的 pub 都不是特别传统。你要问我说印象最深刻的其实是 Brewdog， 在它最好的位置有一个 Brewdog，、啊、印象深刻的原因是因为我从来没有进去过
1: ，为什么呢？
2: 因为它永远要排两三个小时。我在那边读书的时候从来没有成功的排到过那个队，因为真的是被劝退了。嗯、不管你什么时候去，永远是大排潮流
0: 。不知道应该是苏格兰的，对是吧？对
2: ，但是在英国也很火
0: ，很火。嗯，好像去年也要在上海要开店的，在那个招商,商局广场，好像都装修差不多了、嗯。然后疫情来了。呃，我还一
2: 直挺好奇，的，我怎么
0: 一直没开的？对对应该是疫情、嗯。但还是要开的，是吧？现在没有人知道
1: 了。
0: 哦、对，今年因为疫情嘛，连 Stone 不都撤出了嘛，所以。开出来的对，所以。危机也是有机会的，嗯，对 ，Stone 我也一直不懂为什么要撤出，因为他们生意也很好，嗯 ，Pro Dog 的话之前也很期待、嗯，然后现在也不知道什么时候可以来到上海，嗯
1: ，你刚刚提到精酿啤酒有很多地域性嘛，就可能每个小的城市都有自己不同的风格或者自己的特色，我觉得精酿很有意思的一个点就是说你去到一个新的城市，它是一个能够帮助你去了解这个城市的一种方式，你觉得去到一个新的城市，你是怎么去找到，哎，我应该去哪里比较好呢？
2: 哇，基本上就两个选项， uh, 一个选项是去问当地人，比如说有同学的话，问同学住酒店的话，问酒店的工作人员，嗯，或者餐厅的工作人员，问当地人，你一般来说都不会太跑偏。OK。而且英国的城市其实大部分都挺小，的，但是一个城市里面一定有好几个 pub。嗯。对，比如说当时在曼彻斯特的时候，嗯、曼彻斯特火车站旁边就有两个 pub， 叫 Blue h a d 就是牛头。然后当时我还问我同学说，哎，这两个 p o p 怎么样？我说一下火车就能看到。他说啊，全班吃的这两个是最烂的
1: ，<笑><笑>就可能比较吸引游客。
2: 对，可能是可能是这是一个，另外一个当然就是网上查。国内的话，我可能会去通过，比如大众点评啊。或者通过一些比较专业的平台， uh, 比如说像酒花啊这样的平台、嗯，在国外的话，他们每个国家它都有自己当地的类似于像酒花儿、啊、这样一种平台，可以帮助你去找在当地的一些比较好的酒。嗯
3: ，
0: 对，除了刚才尼克提到的那些途径，我们接下来会有一个新的途径，就是关注我们的这档播客节目，我们每一期都会去推荐一些好喝的酒以及好喝的一些酒吧。回到啤酒结缘这个话题啊，中国人可能啤酒有些误解。我听到一句话，就是说什么世界上的啤酒千千万万种，中国只有一种，就是咱们喝到那种很水的那种瓶
1: 子的。然后
0: 世界的牛奶只有一种，中国有千千万万种。<笑>对，就很多中国人可能就是对啤酒是有这样的一个误解的，然后也是通过可能在国外啊或者是一些、嗯、一些缘分。
1: 对，我觉得特别是像我作为一个女生，我觉得我对啤酒一开始误解还挺深的，印象中就是那种。夏天烧烤摊门口，然后一大堆的那个赤个膊或者穿个背心的壮汉，然后喝个那个大绿棒子，对
0: ，这一点和 Nick 的这个风格完全不一样。现在所在的这家酒吧，它是一个非常有格调的一个 set up。嗯，啊，听说 Nick 你也是侍酒师的一个资格认证？对，这个是啤酒的侍酒师吗？还是啤酒的话，我有 c i c e r o n 的
2: 、呃、Beer Server 的认证，然后我现在还是 Beer Server 在国内的授权讲师。所以也会做 c e c e r o n 相关的一些培训和教育
1: 。它是一个国际化的一个组织吗？对,对对对对对。嗯，
2: 在国内现在最知名的两个跟啤酒有关系的国际上的认证，嗯、一个是 BJCP， 专门培训评,评审裁判的。嗯。然后另外一个就是 c e c e r o n 虽然它跟 BJCP 是一脉相承，因为它的风格品鉴指南，它其实是完全用 BJCP 的那个风格指南，但是呢，它会更多着重在啤酒的试酒、服务，还有一些啤酒相关的一些实用知识上的。
1: 所以它是一个
2: 更偏实用性的一个课程、嗯
1: ，所以说它跟葡萄酒的试酒是差不多的概念吗？对，我之前
0: 都没有听说过，说啤酒也需要试酒。哦，我
1: 也是第一次听说，因为葡萄酒啊、清酒啊、嗯，感觉大家有知道有试酒师。对，可以可以装个
0: 逼。然后啤酒，你、呃、为什么需要试酒师呢？那我
2: 反过来问你啊
0: ，那你为什么觉得说葡萄酒是需要试酒师呢、嗯？
1: 葡萄酒在大家心中还是一件逼格挺高的事情，对
0: ，一个,一个仪式感。但是啤酒这东西不是很随意的，呃、需要那种仪式感吗？我不是特别赞同侍酒师的存在。嗯、uh, um, ，我自己还有日本酒的侍酒
2: 师的资质，他叫 k i k i s a k e s h i 嗯
3: ，就是烈酒
2: 师。在这个教学里，面，他说作为烈酒师来说，有七个，嗯、um, ，七个任务。我认为说他是共通的，就不管是哪个酒类的侍酒师，其实都是共通的七个任务。七个你要让我一个一个背下来，我已经真的忘了。啊、uh,。里面有一些其实挺重要的，比如说用口语化语言来向客人推荐，不管是葡萄酒也好，清酒也好，啤酒也好。实际上都是一样的。假设说没有人给你推荐一支酒、嗯，绝大部分消费者根本就不知道去选。嗯
3: ，
2: 所以侍酒师的一个很重要的工作是，去向客人推荐一支正确的酒，防止客人去踩雷。同时，他又能够向客人去介绍这支酒，因为人是一个感性的动物，我们是受到感官影响的一个一种生物。当有人去向你介绍这支酒的时候，跟你实际自己去喝，可能感官上甚至会不一样，你会被引导。假设说这是一支古斯，嗯，我们可以介绍说这是一支带有酸味和咸味的啤酒、嗯，你可以这么讲，嗯，你也可以讲说这是一支咸咸那种清新海风般感觉的一支酸啤
1: 、嗯，画面感一下子就来了，一下子来了，
2: 嗯，而这支酒实际上就是适合在夏天、嗯，在很潮湿、很闷热的那种环境下进行畅饮的一支酒嗯，嗯，那么在这种场景下，第一你就会被带入进去，第二呢，你的体验会更好，所以。侍酒师的一个很重要工作，第一是防止客人踩雷，对吧？嗯、帮助客人挑到那支正确的酒、嗯。第二个是提升整个的一个体验，嗯、这是一个侍酒师最重要的工作。所以我们反过来说，前面各位都提到了有关于大绿棒子的问题。嗯，大绿棒子当然不需要十九师，嗯、但是大绿棒子需要啤酒妹，对,对吧对？他们也是十九师。某种角度来说，他们也是提升你体验的一种角色对，对吧？嗯，
0: 关于这点我还挺有感触的，因为我自己喜欢上啤酒，就是因为之前在美国读书，毕业之后我自己自驾从缅因开到加州，
3: 嗯，
0: 二十二个州开了两个多月。我是每天白天开车嘛，然后晚上去当地的 pub。找当地人交朋友啊，聊天儿，我觉得那个体验很重要。就当然，就是啤酒本身挺好喝的，嗯，但同时在吧台和吧台那儿聊天啊，或者和旁边的一个当地人、一个大叔聊天，儿，体验就感觉很很惬意。可能就是 bartender 啊，很多时候也就是侍酒师的这样的一个作用。对，没错
1: 。而且我觉得很多时候，我讲真，我喝不太出来里面到底有哪些风味。你跟我讲了以后说，说啊，这个带有什么香，然后我觉得我再去喝，可以帮助我去品尝出这些比较细微上的味觉上的差别吧。
2: 对，但不过这个是一个有争议性的话题，嗯、因为很多人会喷说这是玄学
1: ，也不知道是我的心理作用还是
2: 。嗯、实际上是真的有、嗯，因为你回归到本真。啤酒的东西什么生物化学？嗯，我们可以找出每一种香气它对应的这个化学分子式。这个话题开始变得理工直男的这个方向<笑>
0: 对。对，今天有两位理工科出身的朋友，<笑>你们先聊，我先我先喝杯酒
2: 。<笑>首先，我们如果光说分子式，某个分子式对应的是什么香气，对于你来说，第首先不直观，第二、嗯，很多香气是很细微的。就是它可能过了你能够感知的这个阈值，但是，并不意味着说你能够马上就能找到这个香气。嗯。那实际上行业内有种讲法，就是一个人如果不经过训练的话，嗯，你能够识别或者说你能够讲出来的香气有四百种，但是如果你经过训练的话，你最多可以讲到八百到一千种。但是实际上你的鼻子能够闻到的香气，嗯、就是闻到的味道啊，嗯，就是有讲法说一万种到三万种。绝大部分的气味你根本就不知道怎么去形容它，这就是为什么需要训练自己去识别香气的一个很重要原因
0: 。来，我们做个实验，我们拿起这杯酒，啊，这杯酒是我啊自己酿的，其实今天刚刚 ready， 所以今天我也是第一次喝它，它是一款赛松，我也想请 n i 来用专业的这个背景来，酒师
1: 的角度来评价一下。市
0: 这个实事求是啊，呃，哎，讲得不好，我肯定把它剪掉的。哈哈
2: 哈，哈哈<笑>请随意，请随意啊！就是香气角度来讲，这个还是蛮标准的一个赛松酵母，挺标准的。嗯，我我个人会觉得纸味会重了一点，它的
1: 、就是比较 creamy 吗？不，
2: 不是 creamy， 就是它的水果味重了一
1: 点。哦、嗯，因
2: 为赛松的话更多应该是，当然它可以带一些丁香味儿，带一些纸香，带一些水果香，但是它更多的特点是它带黑白胡椒的，白胡椒的那种。那这个有，但是就是觉得水果味过重了一点
0: 啊，这是我个人的一个感官嗯。嗯，总体还 OK 是吧？挺好的，挺香的，好好好挺香的，好香，挺香的。来，那除
1: 了香气，你还会看，比如说酒体的颜色啊，然后清澈度这些吗？
2: 这挺好的呀，这个浑浊的就标准，这挺标准的一个赛松嘛，因为赛松属于小麦啤酒，它会有有比较大比例的这个燕,、啊就是、燕麦小麦、嗯
0: 嗯，因为蛋白质含量高，一般来说都是会酒
2: 体比较浑浊一点，嗯，当然也不是绝对的啊，
0: 不是绝对的。嗯对，这也是我第一次酿赛松，我大概自己在家里酿大半年，之前一直 IPA，
4: 嗯，因为我也
0: 是因为 IPA 才入门的嘛，但是我酿了半年一直喝 IPA， 发现有点无聊了，所以想最近稍微换换这样的一个风格，嗯，对，这个它其实酒花放的还挺多的，只是放得比较早、嗯，所以它就是遗留下来的那种热带水果啊、纸箱和 IPA 相比没有那么的强，所以你这个是酒花赛松吗？放了挺多酒花，
2: 一般来说赛松不追求酒
0: 花风格，对。但我我本身其实挺喜欢这种酒花的这种热带水果的、嗯、隐隐约约的层次感还有香气的、嗯，啊，只是老是喝有点无聊，所以啊，没毛病，没毛病，没毛病。现在也现在
2: 也,、嗯、也有酒花赛松这种风格
0: ，对对,对对对对。所以这个我觉得有点这种麦香味儿挺好，然后同时隐隐约有点这种热带水果的这种香气、嗯，挺好的，嗯。
1: 下次可以听天讲在家酿酒的故
0: 事，讲几天几夜，对。<笑>行，那我们听一下 Nick 给我们推荐的音乐，嗯，好，好的。第一首 What a Difference。A day made
2: 范。范晓萱她妈妈 Miss Didi 那个版本，整个人被治愈的这首歌
4: 。What a difference a day made. Twenty four little hours brought the sun and the flowers where they used to. He ran. My yesterday was bluey. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are throughy. Since you say that you are mine, what?
0: 哇，一首非常摇摆的歌
1: 。我们现在坐在这个酒馆里面，我觉得我们可以稍微描述一下它。是什么样子的？很
2: 简单，我一句话啊、嗯，一分钟带你穿越到东京地下铁商店街的小法餐的感
0: 觉。哇，背景音乐
2: 就是地下铁，正说着
1: 有一个地铁开过
2: 。这就是我们的整个风格的设计，这其实是一个非常、啊、应该叫日法式的那种风格的店
1: 。嗯，看到你们这边卖酒的话，其实除了啤酒，还有卖什么 whiskey 啊、清酒啊、嗯，好像都有
2: 。清酒的话暂时没有，我当然隐藏菜单有啊,啊，隐藏菜单必须有。葡萄酒也有隐藏菜单， oh. 对，但是我们是叫麦酒馆嘛，所以我们是以麦子为主题。嗯、这边的酒单上的酒都是精酿啤酒，以麦子为主题，还有 whisky， 还有呢就是以麦子为基酒的一些其他酒类，
3: oh. 比如说日本
2: 人做的麦烧酎， oh. 然后还有以 whisky 为基酒的一些美酒之类的。然后这边的酒呢有三类，嗯、一类呢就是我另外的像中间酒馆一样的酒，第二类呢是我选的专门用来做配餐的，我坦白说主要以比利时风格为主。嗯，因为我现在试下来，我觉得确实比利时酒是最适合配，尤其是我，因为我们做法餐嘛，嗯，最适合配法餐的，没有之一，真的是最适合的。然后第三种呢，是我自己个人选出来一些我特别喜欢的酒，或者说是有某一类消费者比较喜欢酒，比如像 IPA， 嗯，
1: 还有
2: 我这边有一个贵兹这一类呢，专业爱好者会比较喜欢的，所以我这边也会放几款这种酒，面向爱好者的。
1: 所以一般是国内的斤量吧，还是说世界各地的都有
2: ？除了我们自己酒之外，国内我现在这款酒，你又以尝到帝都海盐哦
1: ，而且我是
2: 拿它用来做配餐的。那个、我们有一道菜，它的哎，已经进入到美食单元了吗？对啊，<笑>我们
1: 过渡的非常自然啊，非常非常自然，<笑>对对，特别
2: 好。来，对帝都海盐的话呢，我们有一道菜，它里面用到了咸蛋黄的元素，嗯，然后帝都海盐的那个海盐的味道和它的那个酸度。因为那道菜会有一点，就是
1: 那那款有海风味道的酒，对，嗯
2: ，但是我们有两款古斯的，嗯、一款是我们自己做的荔枝海盐，啊、哦，这款呢是我们家的一个网红，呃、啊，不算网红款吧，应该算当家花旦吧，嗯，然后这个很多女生会很喜欢，嗯，然后呢这款就是有果味，酸酸的果，有带果味的那种，这款酒呢，我会把它定义为一个开胃酒，嗯，开胃酒它不太适合配餐，因为它会更清。呃，怎么说呢？更清爽一点。帝都海盐的整体呢做的很厚
3: ，很重
2: ，嗯、我我觉得它能够去配餐
0: 会更合适
2: ，
3: 所以我把它
0: 作为一个配餐酒。嗯，
3: 对
0: 。就刚才那个讲到咸蛋黄还有帝都海盐这样的一个搭配，能不能给我们多讲一讲啤酒和美食也搭配的一些心得
2: ？其实这是个非常大的一个话题，嗯，呃、而且这实际上在国际上也蛮新的一个话题。对，就是我知道像 BA 现在也在研究餐酒搭配。但是很多行业内的一些大重量级的一些协会组织，他们也还在摸索的阶段。嗯，因为啤酒配餐对于大家来讲都是一个比较新的话题。其实我也还处在一个探索的一个阶段。从配餐的基本原则角度来讲，首先我们有三个基本原则。第一个基本原则是说，就当地啤酒配当地食物，嗯
3: ，这是最
2: 基本的原则。对，一个酒和食物的一个搭配组合的这个形成，一定是跟历史文化、嗯，跟人文有关的。
1: 会用到当地风土的一些对对对对对对比较共共通的东西。对，比如
2: 说举个很简单例子，英国的这个 English bitter、嗯、搭配炸鱼薯条就是一个非常好的搭配，啊、
1: 嗯
2: ，因为它的苦味、它的高碳化度，嗯，都能够这个就是清理这个油腻感对你口腔带来的影响，嗯，而且它那个苦味可以压住那个油的油腻感，对，所以就非常好的一个搭配。但是呢，现在已经不是特别适用了，因为现在的啤酒都在不停的进化。那包括像英国酒厂现在也开始做一些美式风格的一些酒，比如像现在这两年比较火的北酿、北森、双北嘛、嗯，他们其实现在做的酒都是美式风格的 IPA 之类的，这一类的酒呢，很难说在英国当地能够找到一个特别好的食物去搭配。呃，实际上 IPA 这个品类 overall 都很难配餐，太
1: 苦了
2: ，不是苦的原因，苦不怕，那是，主要是香气。香气太奔放，很富裕饱满的香气，层次感又多。L L 应该是适合，对吧？大 P A 是比较适合的，大概其实可以配很多菜，因为它相对来说，呃，有苦度，呃、酒花又比较清淡、嗯，相对比较清新一点。而且尤其是英式的这个配伍，草本的香气，一些绿色植物的香气，绿茶的香气，这其实都比较好配菜。但是美式的 I P 确实挺难配菜的，嗯，但也不是绝对的，可以去配美式的那种一些 barbecue 类的。
0: 可能比较重口味的东西。对对对,
2: 对重口味的对，然后
0: 烟熏火燎的那种
2: 烧烤之类的，我们觉得碳烤牛排之
0: 类的都可以。对，或者是用食物来配它，把它作为一个主角，而不是把它作为一个配角去配对对这种食物对对对。但是
2: 这个比较难，其实嗯，这确实比较难。那么这个是第一个原则，就是属就是当地啤酒配当地食物。那么第二更直接的一个简单粗暴的一个就是重配重，轻配轻，浓配浓，淡配淡。就这么一个原则，然后后面还有一句话啊，嗯，叫小麦是百搭，哈<笑>就<笑>因为小麦比较中性一点，尤其是德式小麦比较中性一点、嗯，基本上绝大部分的食物它都能够去搭配，都能 hold 得住
1: 。它是不是有点类似红酒里面红配红，白配白这样的啊？不是不是不是不一样
2: 啊。你要往下延展这个话题的话，就是第三类，嗯，第三种，我们讲说从配餐角度来讲，这是我们现在在做的事情，嗯，就是要对整个食物和啤酒进行结构，嗯，结构你要从食物的烹饪的方法。然后它的食物的质地，它的温度，然后它的做法，从这些方面对这啤酒本身进行结构。我的原则首先第一点，我会看这个啤酒里面跟这些元素有没有不搭的，会出现明显问题的。比如说拿你拿一只皮尔森去配一只海鲜，啊，可能就会出金属味儿，那、啊、这种元素明显不搭。还有呢，比如说这道菜很咸，你拿一只很苦的酒，苦跟咸放在一起的话，它会让这个苦度明显的突出，变成一个很尖锐的一个苦。那么这种就是明显冲突的。首先我要看一下它有没有冲突的。OK， 不冲突。那么接下去我看某一些元素会不会对这道菜产生一个风格上的互动。简单点讲啊，你就想象说，我把这道菜里面我多加这个东西，它会不会能够创造更好的效果？能不能带来一些互动？或者说平时大家在做菜的时候有没有这么放？很简单的一个例子，比如说我现在在吃一个泰式的泡椒凤爪。或者说青木瓜色拉，对，那么它都是泰式那种甜的甜辣的那种酱料、嗯，对吧？那我现在拿一支，比如说我们自己有做一支红州 IPA， 这红州 IPA 带明显的西柚风味、嗯，而且它的整个酒体的感觉有点类似于像西柚汁一样的那种感觉，嗯，这种放在一起就会很大，为什么？因为泰国的这种色拉里面经常会放西柚
1: ，对、嗯
2: ，所以你想象一下，就会觉得说肯定不会冲突，甚至于可能会带来更好的效果。嗯、那么这个就是我们对食物进行的一个解构、嗯。那么以此作为一个原则来看，我怎么去做配餐？感
1: 觉它其实是一个非常理性的过程。没错，没错，没错，没错，没错、嗯，这是
2: 有很多具可依的。嗯、或者说，我再举个例子来说，比如说我们有一道海鲜 s c a r l o 那么海鲜的话，我会配一只比利时三料
3: 。原因是因为
2: 我们那个海鲜就是 s c a r l o 上面还会撒樱花虾碎碎，整个是一道。很鲜，但是同时会带一点海鲜腥味的一道菜。那我们中国人在处理海鲜类的，你比如烧个鱼汤，那你会放什么？你烧个鱼，你会放什么？胡椒、嗯、姜，嗯，对吧？那么我们就是利用三料的这种辛辣感，来压它的这个腥味
1: 。啊，这个很有意思。对，对嗯。
2: 那么这个就是我们对食物进行解构之后，然后对酒进行解构，然后再看它们元素之间能不能产生一些互动。这个是我们在配餐的主要的三个原则，嗯、但是我觉得呢，我坦白的说啊，对于绝大部分人来说，其实是有一点难理解的，
3: 嗯，有一
2: 点难，尤其平时如果你不做菜的话，嗯，你不会烧饭，或者只会烧泡面，泡面加荷包蛋，呃，这些都应该是不行的啊。嗯、我们一般这种情况下呢，我会推荐大家关注三点，第一点呢，啤酒有一个特别重要的一个工作，就是碳化度，碳化度能够起到一个清空口腔。还有清空你口腔里面油脂的一个作用。我们提前,前面提到说 ，English beer 英式苦皮去配炸鱼薯条，就是采用这个效果。绝大部分啤酒，除非说元素之间有冲突，比如说有一个明显辛辣感的这个啤酒，嗯、那肯定是不合适的、嗯。否则的话，一般来说，很多啤酒其实都适合去搭配火锅啊，因为火锅的这种辣感，它其实是对口腔的一种刺激，是一种痛感嘛。对。那我们其实就是利用。啤酒的这种气泡的清理口腔这种作用，清理油脂的这种，尤其是像比如重庆的这种重油的这种火锅、嗯就，就牛油锅、嗯，它其实就特别适合配比较爽的那种啤酒，嗯、或者你用小麦、啊，因为小麦比较中性，比较温和，它对口腔能起到保护作用，让你的口腔不会那么痛。这个是一个很重要的一个,、啊、一个烧烤
1: 啊什么也蛮配的，非常配，嗯，
2: 非常配。这是为什么我们经常说，哎，就,就
1: 大家入门对啤酒的刻板印象。对的，对的。第
2: 二个要注意的地方是苦。科学研究说，中国人里面有四分之三的人其实对苦味的容忍度是很低的，很多人是喝不了苦的。嗯，所以呢，我们在挑选啤酒的时候，一定要关注自己呢对苦味能不能容忍。比如说，你觉得苦瓜我吃不下去，那你就要特别注意你选择苦味的酒，同时也特别要注意可能会产生苦咸之类的这种搭配的组合，尽可能避免这一点。前面你两位问到我的问题就是有关于为什么需要侍酒师，那侍酒师的作用就体现在这里、嗯，我们会根据客人的一些。怎么说一些习惯，国外的人会问你说：“哎，有没有忌口？有没有过敏的东西啊？”其实同样道理，嗯、我们会雇佣客人：“你能不能喝酸的？因为很多人对酸也不能接受。和你能不能喝苦的？酸的苦的都不能接受。OK， 那我就知道了。那,那小麦啦，<笑>小麦嘛，对不对？百搭嘛，百搭、嗯。
1: 如果我去一家餐厅没有啤酒试酒师的情况下，我又不想出错，我就可以点一个点小麦麦的，麦没毛病对的、嗯、对，搭的、嗯、对，百搭。嗯小笔记记下了。对、嗯嗯，第三
2: 点的话就是说香气，有一些香气过于重的一些啤酒，比如美式的 IPA， 美式 IPA 的香又太香了，所以你要特别注意，不要跟它去配同调的东西，或者说其他的任何很香的东西都要当心，跟它去配同调的东西，因为会把它香气压掉。嗯，比如说我有一套水果色拉，美式 IPA 来配的话，你水果色拉就没有味道了，因为香气全部都被压掉了，全都是只有 IPA 的味道了。嗯在这种情况下，你可能就需要去尽可能找一支不带果香的一支啤酒。如果是水果色拉里面，比如说有西柚啊，或者说有一些绿叶菜，那你就可以考虑英式的 p a l 因为英式的 p a l 里面带那一些草本的香气，那么又比较清淡，就是它的苦味，因为西柚本身就有苦味，西柚能够放到这道色拉里面，那我。其他苦的东西一定的方式。这是他的第三个原则。对，嗯
1: ，就我当时去哥本哈根的时候，嗯，我当时很想去吃 Noma 嘛，但是订不到、嗯，然后我就去了 Noma 的一个姐妹店的一个餐厅，嗯、然后他配酒的啤酒很多都是跟 Noma 同款的酒，嗯、当时看我觉得哎还蛮神奇的，之前也没有太多见过配啤酒的这种 p e r r y 嘛，然后他选的很多啤酒都是那种酸度特别特别高的，嗯，然后就是配上那种北欧比较性冷淡风的。海鲜，然后味道比较淡的，我就是蛮搭的。
2: 海鲜配酸皮是一个很有意思的话题。哦、前面提到我们有道菜 s c a r l o p 我在跟 Chef 讨论菜单的时候，他跟我说说这个应该配什么酒。嗯，我第一个反应是酸皮，但是最后我没有选酸皮，因为我们拿酸皮放到那菜里面，发现这道菜变成罐头了。原因是因为我们的下面的那个酱汁是用青口贝和春笋熬的一个高汤。因为我们啤酒的酸度其实跟葡萄酒酸度是不一样的，不是一个东西。嗯，葡萄酒酸度其实是酒石酸，啤酒的酸度有主要啊，我们喝的啤酒里面绝大部分酸度来自于什么？乳酸。嗯，啊，有乳酸菌啊、片球菌啊都会产生乳酸。嗯，当然也有少部分会产生会用醋酸，但绝大部分是乳酸。乳酸很容易让你把笋这一类东西联想到罐头笋
1: 。对，所以就是笋本身自己气味还挺重。对对,对对对对
2: 对对，所以这种组合一定要特别当心，一定要试过。它如果配高酸的话，它要么它的这个海鲜做的很中性，嗯，风味也很中性，
3: 对
2: ，不带腥味，不带鲜味，在欧洲菜里面经常会见到，嗯，会见到，就是它的那个鱼的肥肋嘛
3: ，对
5: ，
2: 肥肋，然后它可能就只是腌腌腌，稍微煎一煎，煎一煎对,对然后可能就里面会搭配一些柠檬啊这种、嗯、这种酸的佐品，这个就没问题。那如果说你要是配酱汁，尤其是有,有对对对，呃，比如说啊，我们经常会遇到踩雷的 adishaw。朝鲜蓟，哦，
3: 对，
2: 经常你会见到，就是它会放在罐子里面腌过的那种，嗯、对带有咸咸的味道的。还有包括像笋也是的，就这种东西都要特别当心，就很有可能一不小心你就觉得你在
1: 吃罐头。嗯、那除了风味上，比如说口感上的，比如说那种像 aldi show 这种软软的或者脆脆的一些其他的东西，嗯、像那种脆片，有没有什么跟啤酒搭配的讲究
2: ？有啊有啊，有啊有,、啊嗯有,啊有,啊有啊，你如果是脆脆的那种 crispy 的东西，嗯，就应该要配 crispy 的酒。OK， 对我们经常讲说一个酒很干，入口很干，在酒里面很利落，嗯，我们就会用英文 crispy 来形容，就是爽脆，就翻译过来叫爽脆，在
1: 嘴里有点那种，对
2: 对对对对对，就找这种酒是最合适的。嗯、比如说你要想配薯片，嗯，而且传统的英式薯片，比如说就是那种最脆,脆的那种，一个土豆汁的切个薄片、嗯，然后炸一个完整的土豆片的那种、嗯嗯，上面撒点海盐，那种就是配一个
0: 英式的 p e p 绝配，薯片应该是配所有的酒吧。呃<笑>，薯片跟都很要搭。薯片的 flavor， 其实<笑>你
2: 要看薯片的
0: 口味，并不
2: 一定都搭配。<笑>嗯、英国人会做很多奇葩的玩意儿，嗯
1: 、加杯那个的。哎，我超喜欢吃酸的薯片，
2: 对，酸的薯片很好吃，嗯、但是会跟一些酒冲突。还有有一些放 cheese， 或者放洋葱的，或者是 sour cream 的这种薯片，就要当心一点。有一些类型的酒，比如深色酒，没法配；重口味的酒没法配。对，而且比如说英国人会有法雷万嘛，法雷万配一个带气素的薯片没问题。那如果说你去配一个带 vinegar 的啊、嗯，就完蛋了
1: 。那你们餐厅平时去寻找餐酒搭配是怎么样一个过程啊？就是 chef 做好一道菜，然后大家一起坐下来吃，然后喝看哪个比较搭吗？还是？呃
2: ，没有，我我肯定就破产了，因<笑>为因为试验过程可能要进行很多很多很多很多次。那首先我们会先 s i m i l a r c h e f 他会给我一道菜，比如说,说啊 ，OK， 我今天要做一道，比如说烤扇贝。嗯、uh, ，那我、OK, 跟我说你这样，你把你的食材做法全部都写下来给我，什么食材放什么原料，怎么做温度食用时候的一个温度，装盘的一个一个温度，那你把这个东西贴给我， oh. 我先去把它拆开来，去找啤酒里面哪些元素跟它冲突再去找它跟哪些元素搭配会比较合适的，接下去我们再做再试一道菜，我可能会把它配四十九，然后四十九来都试一下，看一下哪个更合适。然后接下去大概率就是要再继续调整配方，因为我们绝大部分的菜都是，要么是酒换过两三遍了，要么就是餐可能会改四五遍配方。像最早之前那道菜里面就没有咸蛋黄这个东西，但是我、嗯、我想说，哎，那道菜相对来说有一点油腻感，因为它里面放了猪肉糜，还放了鸡肝，外面是用酥皮做的，整体就是会有油腻感。然后当时呢，我说 Chef， 你上面配的这个 sauce 是什么？那是柠檬鸡汁。用柠檬调的一个基汁，哎、嗯，嗯、我说 OK， 那如果柠檬基汁的话，首先有酸度的酒肯定没问题，嗯，对吧？而且是带那种类似于像核果类的那种，像杏啊这种核果类的香气，就肯定没问题。很少有说带柠檬香气的这个啤酒，对吧？除非你往里面放柠檬，<笑>但核果香气的还是蛮多的。嗯，接下去我就想说，在里面多放一个带咸味的一个元素，把咸鲜给凸显出来。低度海盐就特别搭配哦，最后出现这道菜
1: ，所以是根据一道菜，然后选一个酒，然后再结合两者一起再互相调整，然后找到一个比较好的平衡点没错没
2: 错没错，我们要把这杯酒当成这道菜的酱汁，所以首先像中餐和法餐这种重酱汁类的菜肴，其实很适合拿酒来配，但是呢，不是什么酒都能配，像葡萄酒其实就经常会踩雷，尤其中餐。那葡萄酒配法餐 ，OK， 我没毛病。对。但其实绝大部分人喝葡萄酒配法餐都是不对的。大部分人是一支葡萄酒从头喝到底打通关
1: 。哎，是的。但是
2: 问题是你如果吃一套 full course 好了，啊，那一定会有白肉，会有蔬菜，会有红肉，会有鱼类，会有主食，会有甜品。你觉得一支酒从头到底打下来，肯定会有产烈。没有这么全
1: 能型的选手。没有
2: ，没有这样全能型的选手。就是
1: 水了
2: 。反过来看到一些比较好的一些西餐厅，尤其是法餐厅里面。嗯它的餐酒，它不是说特别差的酒，嗯、但是特别简单的酒，因为越简单越好配餐。你如果说是一支大酒，桶味很重，果香浓
0: 郁，都特别难配餐。有没有一些中国菜搭配推荐的一些
2: ？我们其实到现在还没有做太多的中餐的尝试，因为中餐呢其实是有一点点难配的。中餐跟西餐的一个很本质的区别是，中餐是复合口味、嗯
4: ，多层
2: 次的、多种类的一个复合口味。嗯、你小麦。在作弊吧，对吧？<笑>但不是说没有，我们做过一些尝试。比如说举个例子来说，呃，我们可以用发的比较干的石涛去配上海人浓油赤酱菜
3: ，比如说红烧肉、啊
2: ，因为经常我们会形容一只发的比较干的一只石涛，油味形容它酱油味对吧？酱油味、嗯、有些酒师就叫大酱油，对吧？那么这个也
1: 算深色配深色
2: 吗、呃？这个不算深色配深色，但是个重配重
1: ，重配重。
2: 你酱油味要的是什么？酱香味、嗯、以及。咸味儿，但是酒里面没有咸味、嗯。同时，上海菜会有什么元素啊？偏甜。对。而我们的这个扫，它一般来说是什么风味的？有苦味。嗯。焦香味、咖啡味、巧克力味，那你跟甜冲突吗？也不冲突。嗯。对吧？而且它的苦味一般来说都不会是像酒花那种重苦味，它是焦苦味。嗯。焦苦味的话跟酱油本身也不冲突，很少人能想到，但是其实是个不错的组
1: 合。嗯这个蛮有意思的。还
2: 有呢，比如说鲜肉月饼，上海吃的鲜肉月饼，对，苏式的鲜肉月饼，脆皮的那种。我
1: 想让天上天成猜一下，他适合配什
2: 么？来、呃，先猜一下，小麦吗
1: ？<笑>你不要选一个标我可以把那个不会出错的答案，可能是个六十分的答案、呃，你要选一个八十分的
0: 。鲜肉月饼，咸的那种，比例是三料啊,啊，因为有胡椒麻，嗯、很爽，不是爽啊。首先，我需要压
2: 那个油腻感。
3: 对，对
2: ，这是一个很腻的东西，其实。首先，它要重配重，所以我要用酒体相对比较厚的一款酒来配。第二呢，上海人吃的这个鲜肉月饼，它本身是咸鲜的味道，对，猪肉馅儿咸鲜味道，我加点辛辣感，嗯，加点黑白胡椒，加点香料，肯定没毛病，对，感觉出来了，对对对。然后第三，高碳花度，泡沫又比较绵密，这个可以去清理你口腔里面那种油腻的口感，嗯，那所以这是一个非常美妙的搭配。
0: 行，那关于啤酒和美食的环节，咱们先告一段落。我们要不先听首歌，然后回来之后再聊点灵魂上面深度的一些拷问
1: 。好的
2: ，灵魂拷问嘛。<笑> It's
1: quarter to three.
5: There's no one in the
3: place except
5: you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story. I think you should know. We're drinking, my friend. To the end of a brief
3: episode,
5: make it one for my baby and one more for the
3: road.
5: I got the routine. Put another nickel in the machine. Feeling so bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot. but you've gotta be you've true to your got to to code
2: 。这首歌很有意思，他在最新的那部音响里面其实出现过。Brian Costing 去看 Harrison Ford， 他家那边有一个全息的 CD 机放就这首歌。这首歌首先是 Frank Sinatra 不是最有名的歌，但是他所有的歌里面翻录版本翻唱次数最多的。一共有七十几个不同的版本
3: ，嗯，然后从
2: 他开始火一直到他死之前，他都在翻不同的版本，所以有好多好多无数个版本，嗯，这里面还提到了有关八天的 r o b b i Williams 有一个翻唱的版本，那个翻唱版本里面把一句歌词改掉了，但其实我特别喜欢那句歌词，它里面有个八天的 John 主人在说我有一个个秘密想告诉你，但是就 You have to keep your c o d e 你需要保持你作为八天的一个操守，为什么呢？因为这是一个不能够跟别人讲的一个秘密。所以我讲给你听，是因为我相信你作为八天的操守
0: 。还有这样一个故事，对，很
2: 很有很有意思。这是一个很老的一个电影，讲的是这个人是一个飞虎队的飞行员，他休假回到美国，看到一个妹子，然后就想去追求那个妹子。但那个妹子一开始觉得他是个不学无术的人，就看不起他。然后他其实是个飞虎队队员，他被妹子嫌弃之后呢，正好又部队要招他去上战场。他在上战场之前去酒吧，然后就唱的是这首歌。哦、oh.
3: ，
2: 这个歌词挺有意思的。有的时候，你尤其在吧台后面，嗯，也不一定吧餐的吧、嗯。其实作为室友是一样的，因为你需要跟客人建立信任关系。那么建立信任关系之后，客人有的时候会跟你聊一些家常，嗯、在国外尤其如此。你会发现说很多老人很喜欢在、嗯、年纪很大
1: 的一个人坐在吧台对对,对，因为他其实很寂
2: 寞、哦，对，他会有很多东西想跟别人分享，对。但是呢，他如果说喝多了，说哎，我家的保险家的密码是一二三四五六七八，对、啊啊，去他家把这个，个那就完蛋了嘛，对吧？一、嗯、定有操守，对吧？对这是吧台的一个操守。对
0: 我去年去啊、呃、纽约，当时是出差，然后顺便去了 Brooklyn Brewery 的总部，啊、嗯，在吧台认识了，也算是高管吧，嗯，但是他们还是保持着，就是要是没事就要去吧台后面 serve， 或者是给大家去做一个讲解。我在旁边认识了一个就是美国的一一个老爷爷吧，白发苍苍，还有胡子，应该还是挺就是草根的阶级，然后跟我聊，然后聊开心了之后，他就从他口袋里掏出来一本那种 coupon、嗯。<笑>他说：“这是我们那个纽约市的什么啤酒，什么 c o p 酷捧。”他说：“你拿着，有可以去旁边的酒吧换酒。”然后我说：“哎，我明天早上就飞了，但是非常就是感谢你。”然后他还觉得挺可惜，他想 show me around， 然后带我去看一看纽约的这些酒吧，所以感觉还是挺挺好的<笑>、嗯。
1: 我觉得这个就是爱酒爱生活人之间的 connection。嗯
0: ，对我发现喜欢啤酒的人都有一些共同的一些特质真：真诚、真实，喜欢。分享这点可能和其他的酒可能稍微有点点区别。我们经常会在刚才像尼克讲的，我们在啤酒的酒吧里面坐吧台开始聊天了。嗯、但是像红酒啊、whisky， 也可以就是一个人在那边喝得很惬意。英国人自己号称自己是有社交障碍的。
2: 嗯、uh, ，虽然其实都特别能侃
1: ，真的，而且都
2: 特别能自黑，对，但其实他们自己号称自己有社交恐惧
1: 。他们应该去北欧看一看
2: <笑>。他们说呢，就是啤酒是特别适合英国人的一种饮料。<笑>啤酒从历史角度来讲，在英国并不是历史特别特别悠久，当然历史悠久啊，嗯，但是跟其他欧洲国家比，它历史相对是比较短的，因为罗马人征服英格兰的时候把这个啤酒带到了英国。但是呢，他们发展出了自己的一些啤酒的文化，其中主要一个原因是因为啤酒带有一个很强的社交属性
3: ，嗯，所以他们
2: 认为说，哎，啤酒下肚。又不像威士忌，喝两杯你就挂了，对吧？就多了。但喝啤酒，你稍微有点微醺，手上又不空，对吧？能够跟别人干杯，能够跟别人一起拍着胸脯，对吧？拍拍拍拍着肩膀，对吧？拍不上，对吧？啊，不是拍着胸脯啊对，万一拍错了就有问题了啊。呃，然后这个，所以啤酒本身是带有一个非常强的一个社交属性的一个饮品，嗯、它跟我们生活当中接触的红酒和其他的酒类都有很大的区别。红酒当然也有社交属性。但红酒更倾向于以
1: 约会一点，啤酒
2: 也是和约会，都是和约会对。但是我会说，葡萄酒会更接近一个平饮酒。我个人会把酒分成四大类，嗯，就是从功能来小来讲，开胃酒、嗯，然后配餐酒、佐餐酒、嗯，然后呢消化酒，最后是平饮类的酒。葡萄酒能够做啊一二四，呃、1, 2, 4, 它能够作为开胃酒，它能够作为佐餐酒，它能够作为平饮酒，它做不了消化酒，嗯、因为要酒精度高。高酒精度下去之后，它会刺激你的胃充血，然后会产生大量的消化液来帮助你分泌、oh,、帮助你去消化。我是个更加要么是就是消化酒，要么就是啤酒类的，所以只有啤酒一二三四全能打，全都能 hold 住
1: ，全能型选手，全
2: 能型选,选手、嗯。同时呢，啤酒社交属性强，但它又不是对场景要求特别
0: 高，嗯，所以呢，在这种情况下，啤酒的一个适配性和适用范围会非常广。嗯所以它容易衍生出来很多场景，或者是可以给它赋予很多的一个意
2: 义。没错，没错，没错，没错。我们前面讲到喝啤酒的人的一个特质，我、嗯、我个人觉得这也很有意思，因为精酿啤酒本身就是一个非常开放性的、包容性的一个东西。是，因为啤酒跟其他酒类最大区别是什么？没有规则
1: 。对。什么
2: 都可以酿，只要你有大麦、有啤酒花、有水、有酵母。对。嗯、其他你放什么东西都没人
0: 管，它可以非常容易的去融入当地啊，嗯、或者个人的一些东西。嗯、没错。对，像葡萄酒的话，可能酿起来就葡萄酒没没什么完全取决于当地的风土和葡萄品种。<笑>对,对葡萄的品种、嗯，但啤酒的话真的是太容易发挥了，嗯、因为你只要有那几种原料，嗯、在广东你放个荔枝、嗯，你在上海我不知道能不能放个红烧肉，嗯、反正就可以有、嗯。呃，嗯、牛
2: 皮糖做过一款鲍鱼炖鸡啊、哎，对，我们的范金范大师还做过一款大四喜，大四喜是。直接过黄酒坛的这种啤酒 uh, uh,
0: 啊，还可以过黄酒坛。我觉
1: 得你们刚刚讲的这个还挺替我打开对啤酒世界的边界的认知的，因为可能我在美国念书嘛，我对啤酒的印象就是一堆美国人凑在一个 sports bar 里面，然后周六开个什么橄榄球，然后喝个啤酒这样子
0: 。因为啤酒它非常容易去发挥，非常容易可以和当地的一些特色啊、文化、啊或者是所谓的社区，嗯，可以结合在一起，嗯，可能国外的这种地方，但是很多城市都会有这样当地的一个小的酒吧，很可能是一个啤酒的一个酒吧，是一个社交或大家去交流一些信息啊、聊天啊、生活的这样的一个地方，很容易可以和当地的社区可以融入到一起、嗯，是一个很随意的东西，就不用那么的做很多准备，我觉得这一点也是啤酒的一个魅力之一。接下来要不分享点实用的东西，因为你也是搞 IT 的对吧？有没有什么酒可以推荐给从事 IT 行业的，比如大家在编程啊，<笑>或者是我不知道，就是请 IT 男马农们适饮的,的一个酒是什么？嗯、呃。首先啊，我认为这道题带着满满的恶意啊！大
2: 家对这个 IT 男是有一种误解啊，这个是一种深深的恶意，我感到受到深深的伤害、啊。
1: 格子衬衫、啊，穿格子衬衫的时候应该喝什么、啊对
2: 深深？对，呃，首先穿格子衬衫的时候呢，就还不要喝了，喝个可乐最适合肥宅。好好写蛋嘛，不要写爆你。肥宅快乐水嘛，对吧？你一定要喝啤酒的话呢，嗯，你可以搭配一个邪恶双子大可乐。那什么
1: ？
2: 呃，一股满满的健怡可乐味儿
1: 、哦，健怡可乐味对
2: ，很奇葩的一款酒，对。美卡拉的创始人的孪生兄弟做的款酒，就真的是一股可乐味。对，美
1: 卡拉有卖吗？梅开拉
2: ，Evans
1: t w 就是他的
2: 孪生兄弟开的另外一个酒厂， oh, okay. oh. 真的就是非常快乐水的味道。所以你
0: 在加强这样的一个刻板的。
2: 哎，没有没有没有，我我是在搞笑而已，我是在搞笑而已。<笑>其实呢，就是说，我们如果说从逻辑角度来讲 ，OK， 马农的话，首先不适合喝烈性酒，酒精度要低一点。Uh, 对，我们不是在搞艺术创作，对不对？<笑>哎，我我这点不能搞错了，我们不，我们是在搞一个有逻辑性、有思维性的东西。嗯<笑>，否则的话，很有可能你的 supervisor 会让你把整个 code 全部重写，就
1: 写 bug 了呀。啊、对
2: 对对<笑> ，debug 的过程要比你写代码的过程要痛苦的多得多了多,了多了。我们从纯科学角度来说，首先马龙不应该喝酒精度高的酒。嗯嗯。第二呢，应该喝甜一点的酒。做脑重脑、你脑力脑动的时候，其实大脑会缺少糖分、嗯，所以适当补充一些糖分，能够帮助你去更有效的工作。嗯嗯。对嗯，同时你可能精神紧张，有一点酒精可以帮助你放松精神，因为它会麻痹你的大脑神经末梢。嗯。所以我会建议说，喝残糖高一点的。举个例子来说，美国人号称叫中产阶级标配的 m b e r Ale。有酒花香，是带土焦糖味的，但是又不会酒体特别重的，有一点饱满的，啊、相对比较甜一点的一款酒
1: 。我觉得这个不错，下次我给我们 team 提需求的时候，我就不请大家喝奶茶了。这在
2: 国内好
0: 像还蛮难找的，<笑>因为这个这个品类不受欢迎，这个不受欢迎。嗯，对，但我刚刚,刚我觉得 Nick 讲的非常非常有逻辑，
1: 嗯，呃
0: ，推荐了一款非常实用的、适合马农适应的一款酒，
1: 分析的非常到位
0: 。好，那我们最后。再来听首歌，然后我们结束今天的节目。再推荐一下 Nick 的卖酒馆，它在淞沪路一百九十九号太平洋真活天地第一层 Noya 空间，欢迎大家来店里和 Nick 一起聊天啊，喝酒、嗯。来听我讲单口相声。<笑>好，谢谢 Nick。<笑>好谢谢谢谢
2: ，谢
4: 谢，谢谢大家。好，谢谢。Give me. A kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss,、mm, sweetheart. I ask no more than this: a kiss to build a dream on.、Mm. Give me a kiss before you leave me, and my imagination. Will feed my hungry heart.、Mm -hmm. Leave me one thing before we part: a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances. I can't believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live.、Mm, give me what you alone can give—a kiss to build a dream on.